0: 所以是个人木米说，继续上次的一个话题，不当妈会怎样的书籍导读？我上次最后聊到的是，不生小孩的家庭会对于人际关系上面还有家庭关系上面的满意度跟幸福度都会比较高一点。像我有一个朋友，她就是生了小孩之后，她觉得过去老公一些特别的优点，在她现在有了小孩之后，全部都变成是一种缺点，她没办法像过去一样接受自己的老公，就是。那些高开销的兴趣，譬如说改装车，然后就开始变成他们两个之间争执的话题，而且同样让他觉得压力很大，是未来的开销该怎么办？而且他们又考虑到想要生第二胎的话，很多事情就变得更难。可是他在没有小孩之前，这些事情都对他来说蛮新鲜又有趣，而且他觉得跟他不太有太大关联，所以他也不会去做顾虑到。而且加上自己照顾小孩子，生活圈也失去了蛮多朋友的。那再来聊到就是像离婚跟再婚这件事情，离婚再婚，其实我觉得有小孩的人在离婚之后会比较衍生很多的问题。我自己的另外一个朋友的姐姐，她其实是夫妻的关系不和，然后决议要离婚，而且闹得也蛮不好的。他们两个之间有一个小孩子，她自己后来有第,第二段婚姻，然后关系虽然蛮好，可是跟前夫的纠纷就让她觉得蛮精神崩溃，因为前夫一直。有一些要求，不想让他好过日子，然后他就觉得蛮痛苦，因为好像是一辈子都断不了的枷锁，甩都甩不开。然后我小孩子就像是夹在中间一样，两边都不是人，然后自己也觉得很不快乐。那像另外一例子就是遇到再婚，你可能变成继母的状态，很多状况下你可能会自己会觉得自己不是对方亲生母亲，所以像是局外人一样。那下书里面的建议是说，像这种局外人状况其实是自然的，因为因为不是自己亲生的，很难去把自己的继母当做亲生的父母，所以就当做朋友关系其实就好了。然后你把焦点放在另外一半的关系上面，其实是要更好，这样也可以减少彼此的一些压力。你其实就做自己就好，你也不用去跟别人表现，觉得自己要怎样做好继母的这个角色，要去诚实的面对自己的感受。像我自己有听过说一些例子是朋友想要再婚，可是对方老公是不想接受当继父的，然后就要求对方把自己的小孩送到可能外婆啊或其他那边去养育，要不然就是他可能觉得他没办法结婚之类的。所以其实会蛮多问题需要去考虑到的。没有小孩的人该去考虑到的就是你未来自己该住地方，尤其是你没有小孩子去照顾你了。当然，你少了照顾后代的这个义务，你可以自由去安排你想要跟谁过，想要怎样过的人生。可是，在书里面有提到一个很有趣的未来住宅，我自己觉得我应该也会考虑到。它比养老院更像是一个社区，它的名字大概是像共同住宅社区啊，共享群居团体，或者是理念型的社区。你最终都还是会有自己单身一个人的时候，你得去考虑这些社区。大部分都是那种。有健康意识，想法上也比较成熟，情绪成熟，然后对新的观念也比较开放，喜欢那种分享的生活也，也喜欢关心别人，也同样非常热爱团体的生活，希望在个人跟团体之间取得平衡的这种模式的时候，就会蛮适合这种社区。它里面有说到一个故事是，是有一个就是上偶的一个女生，女性。他蛮喜欢社区的那种团体的感觉，他不想要完全就是单独一个人，可是他又不想要去担任照顾者的身份，就是照顾自己的小孩。可是他同样，他也很关心社区的其他人的福利跟生活，所以他就非常这种社区互动，又可以建立自己的人脉，去互相照顾，然后大家一起过比较更好的生活。我觉得还有另外一个蛮有趣的，我觉得我应该有机会会想尝试一下。她老公过世的之候，她就开了一个露营车，然后到处居无定所的过那种户外生活，因为她自己本身就喜欢过户外生活，不想定在一个地方。当然，她同样在这中间也遇到很多开露营车的同好的朋友啊，然后也加入了相关像露营车的女性的社团，他们的团友之间可以互相的照顾支援。尤其是路上可能突然有问题的时候，他觉得自己也是过了蛮充实又丰富的生活，而且他自己又可以维持了独处的时间。可是，另外在书里面还有提到说，其实没有生小孩要去考虑到另外一件事情，就是会有一些没有生育过的妇女病，像譬如说，如果接受不孕治疗，或是没有怀孕过的女生的话。其实罹患癌症的几率比那种没有生小孩的基女生几率还要高，尤其是像子宫内膜异位，它其实是不孕的其中一个原因。那现代科技虽然可以去检测到基因突变，可是没有生育的女性，她罹患乳癌的几率也高十趴。除了像你可能多吃蔬菜啊、花椰菜这种的，避免酒类、乳制品或脂肪的东西来降低风险之外，那像子宫癌的话，会比乳癌跟卵巢癌要更容易检测出来。那我觉得这个东西的提醒其实蛮好的，他其实也提醒我说该去注意到这一块。我自己就查加拿大，他相关的服务就是，如果你想做子宫颈抹片检查的话，那他们当地保险还是有免费的让你检查。在每家这边都有那种他们叫 HPV 的疫苗，去抑制这些妇女病的癌症。那台湾当然也有那种子宫颈抹片检查的免费服务，像超过三十岁以上的妇女都会有健保免每年的免费一次检查，我觉得蛮好，我都会定期去。那我自己的朋友是因为他完全不知道，而且没有去做这检查，所以等到他想要去生第二胎的时候，他就突然发现去检查有肿囊，他必须要切除全部的子宫颈。而且他就没办法再生育了。虽然有生下一个女儿，可是他心里还会觉得他之后没办法生第二胎，然后还是觉得蛮遗憾的。另外一个需要去顾虑到的就是老年之后的生活。虽然很多人其实是不想去考虑到这件事，觉得其实还很远。尤其是像如果你选择没有小孩子的女性的话，我觉得如果是应该是没有小孩子的夫妻都应该去考虑到这件事情。你们应该更要有，就是老了之后或死了之后的这些规划，因为你没有小孩，所以你没办法依赖后代。可是你还是会有需要依赖别人的时候，就比如说像失智症，他就一定得要别人照顾。所以他列了三项你必须去考虑到的，像在重大状况的时候，你想要怎样的医疗处理，谁可以代表你的代理人去替你发言？第二个就是，如果你没办法自己处理的时候，你的财产跟费用谁去做支付跟管理？第三个就是，如果你不幸去世了，谁去处理这些财务？那你遗属人就是谁？所以在这三个部分的时候，你必须在你的遗嘱内去树立这些东西。那像譬如说，你老了之后，如果真的是生病需要有人照顾，当然有那种社区生活服务啊，或者是退休社区，或者是常照的退休社区，像是老人院那种开销。你在年轻的时候应该也要存一笔钱去安排自己老后的生活，也是蛮重要的。去提早的规划你未来会发生的事情。最后总结，当然除了这些，它里面还有聊到一些关于宗教跟心灵，不过这部分我就只是跳过了。那有些女生其实没有自己的小孩，她会选择去参与一些宗教，都会有那些小孩子来满足自己。希望跟生活中有参与小孩的心愿，其实也可以过得蛮充实自在，不一定说要自己去生，还是会有其他方式去解决，或者是去认养，我觉得也是一个蛮好的选项。如果你是喜欢小孩子，而没办法生的，当然没有小孩，其实有没有小孩的好处，你可以在心灵上比较平静，比较自在的过生活。可是我觉得在结婚之前，更重要的是。你们夫妻之间有没有做彼此认同的商议？不要等到事情发生之后，然后再去仓促的去面对你目前遇到的困境。如果提早有共识跟规划的话，可以降低了夫妻之间争执的几率，因为你们彼此已经了过这个话题。你必须为你的抉择去做下负责。那我自己觉得自己蛮幸运，是可以遇到那种不想生育的另一半。我可以去完成我想要做的事情，就比如我一直想要去完成提升教育程度啊，去留学这些事情。我也有很多时间去完成其他梦想，譬如说，我想也因为没有小孩的束缚，我可能可以选择到不同的国家住一阵，机会去环游世界。然后我们的开销只要就是两个人够，加上可能对于老人老年之后的规划的费用。我觉得没有小孩其实是会降低蛮多在争吵的部分，因为各自有各自的生活，然后自在。我自己朋友是说过说，说他其实还没有小孩之前，他其实蛮渴望有一个小孩的，觉得有小孩陪伴他，觉得比较不孤单。可是等到结婚生育之后，他才觉得哇，那实在是太痛苦。尤其是你，你长时间没办法有充足的睡眠，而且他老公也不愿意承担太多一些照顾小孩的任务，经济上就变得更沉重，更有压力。然后你在像职场或生活上，你必须要做牺牲去照顾小孩，都让他觉得蛮疲惫的。然后她丈夫也是，因为她觉得传统的观念，她觉得男性就是负责赚钱，然后女生就是照顾小孩的责任。然后她就开始觉得，到底为什么要结婚？她就开始质疑当初的想法，想说如果结婚生子之前知道这一切的话，不知道会不会有所改变。不过到目前为止，她还是觉得不会感到后悔，因为她觉得有一个小生命这样的。信任你，相信你，把你当做唯一的依靠，其实是蛮窝心的。我觉得很多东西就是在婚前有没有去做讨论跟规划。其实生小孩子这一块，根本就是没办法去想象的一件事情。但如果说在生育前能够知道这些事情，知道自己将要面对这些事情，而不是就变得好像遇到之后才觉得进退不得，然后也没有退路了，然后继续。咬着牙继续坚持下去，然后撑过这段痛苦时间，我觉得太伟大了，可是也太辛苦了。当然，我也是有看到网络上有些人就讲说，他其实，在生了小孩之后，觉得自己眼前这是一个恶魔小孩。其实自己原来是不想要小孩的，可是已经生下来，就算你很恐惧跟痛苦，你也没办法去改变这些事实了。所以，我觉得这个其实是一个很重要的话题，该去被重视到，尤其是在。结婚之前，你要进入婚姻之前一个很重要的课题，我觉得如果有相关的课去让我们更理解的话，会更好。所以我看到了一本像是北欧那边的书，他说他们在某个适婚年龄的时候，政府会有相当一些课程，尤其是在结婚之前，他会有一个模拟的 baby 让你带回家，其实是假的，他可能就是不定时间就会哭啊什么，他就是让你知道说结婚之后有小孩之后会发生什么事情。然后你先去做思考，你到底有没有能力跟愿不愿意去承担这些责任？不要就是生下来之后就变得好像不想要这小孩，反而造成社会的负担。所以我觉得这件事情其实蛮好的一个训练，这样不但让就是男方跟女方都能够清楚知道未来之后会遇到的一些事情是什么，所以蛮推荐这本书给你的。希望这段导读还有我自己的分享能够有对你有所帮助。如果你喜欢我的 podcast 的话，或者是你想要看文字版，可以到我的 blog。然后请继续支持我的 podcast， 谢谢你。